0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Mit dem Gewehr auf dem Rücken durch den Waldstreifen oder auf dem Hochsitz lauern immer mehr Menschen, auch Stadtmenschen, wollen wissen, was im Wald los ist und buchen Kurse für einen Jagdschein. Der Bundesjagdverband meldet im Januar Rekordwerte. Jörn Schaar hat sich das mal angeschaut. Großer Vogel mit einem langen, krummen Hals. Steht bei mir immer am Gartenteich. Mhm. Ist das echt ein Reiher? Grau, ja. Auf dem Hof von Monika Schröter ja. treffen sich mhm. zweimal
1: in der Woche rund 30 Menschen. Sie nehmen am Ausbildungskurs der Jagdschule Segeberg teil. Der Kurs dauert acht Monate, die Praxisabende jeweils rund drei Stunden.
0: Bräunlich, grünlich, mit weißem Überzucht. Das ist der Nierenkot, Nieren genau.
1: Eine ehemalige Scheune und der alte Kuhstall sind ganz der Jagdausbildung gewidmet. In einem Zimmer der Scheune liegen Schädel und Beine von verschiedenen Tieren auf mehreren Tischen. In einem anderen liegen Feder, Fell und Kotproben bereit. An der Wand hängen unzählige Jagdtrophäen von Rothirsch, Damm und Rehwild. Heute geht es hier um die weidmännische Praxis, um das Bestimmen von Spuren und Hinterlassenschaften der Tiere im Revier und von Bäumen, Büschen und anderen Pflanzen. Monika Schröter.
0: Wir haben ja viel Theorie im Yachtkurs, aber einige Praxisabende, so wie heute. Heute geht es also um, wir sagen dazu, Bestimmungsübungen. Also alles, was einem bei einem Waldspaziergang oder Feldspaziergang irgendwie begegnet, damit man weiß, was es ist.
1: In kleinen Plastikgefäßen haben Monika Schröter und ihr inzwischen verstorbener Mann über die Jahre Kotproben gesammelt, die für die Jagdausbildung wichtig sind. In Plastikbeuteln liegen Federn bereit. Monika Schröter reicht auch Schwingen von Vögeln herum. Am Kopfende des Raumes finden sich ganze Nester und Nachbildungen von Eiern. Die JungjägerInnen müssen in ihrer Prüfung das alles den richtigen Tieren zuordnen können. In 45 Minuten geht es heute Abend für die erste Zehnergruppe im Schweinsgalopp durch das, was auf insgesamt vier Bierzeltische passt.
0: Typisches Gewölle ist dieses. Das findet hier hier auf dem Hof auch überall. Nein, das ist der Dornfalk. Ach Kaum Knochen, aber alles Mäusehaare.
1: Oliver Schlemmer ist einer der 30 teilnehmenden an dem Kurs. Seit September kommt er zweimal in der Woche in die Scheune der Jagdschule, rund eine halbe Stunde westlich von Lübeck. Schon in der Pause raucht ihm der Kopf.
2: Also, da ist noch ganz, ganz viel Nacharbeit. Aber hier ist die Ausbildung wirklich sehr intensiv. Ich kann mir gar nicht vorstellen, es werden ja auch von kommerziellen Anbietern so Crashkurse in ein, zwei Wochen angeboten, wie man da dieses Wissen präsent haben kann. Also, das ist schon wirklich viel Nacharbeit.
1: Diese Nacharbeit müssen die JungjägerInnen dann selbst leisten. Neben dem Schießtraining, den Revierbegehungen und der Teilnahme an Rückjagden, also dem gezielten Aufscheuchen von Wild. Oliver Schlemmer ist fasziniert von der Natur und möchte sich mehr damit beschäftigen, was um ihn herum lebt. Da gäbe es ganz viel Spannendes zu entdecken, erzählt er.
2: Es ist auch Umweltschutz, was ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man jetzt wirklich auch mal versteht, wie funktioniert eigentlich die Natur um einen Rum. Also nicht nur, weil es steht da, dass man irgendwo mal einen Fuchs sieht, sondern dass man auch wirklich mal versteht, wie läuft so dieser Kreislauf des Lebens.
1: Die Rückbesinnung zur Natur stehe bei vielen Jungjägerinnen und Jägern im Vordergrund, sagt René Hartwig vom Landesjagdverband in Schleswig-Holstein. Er sieht bei vielen aber noch andere Gründe.
3: Wie beispielsweise bewusster Wildfleisch oder Wildbretkonsum, die Hundeausbildung, da sind die Gründe richtig vielfältig.
1: Seit diesem Jahr sind 18.000 Menschen Mitglied im Landesjagdverband von Schleswig-Holstein und der Trend zeigt dabei deutlich nach oben, sagt Hartwig. Wie auch im Bund. Insgesamt sind es in Deutschland nun 435.000 Jägerinnen und Jäger, rund ein Drittel mehr als noch vor 30 Jahren pro Kopf sind es besonders viele in Schleswig-Holstein, was den Verband vor einige Herausforderungen stellt, weil Motivation und Hintergründe bei den Jungjägerinnen und Jägern so unterschiedlich sind.
3: Und da sind natürlich unsere Hegeringe vor Ort, unsere Kreisjägerschaften und natürlich auch wir schlussendlich als Landesjagdverband gefragt, dort auch Angebote zu schaffen, dass wir dort auch alle mitnehmen können und dann entsprechend auch die Jagd so ausgestalten können, wie wir das für richtig halten, nämlich, dass es nicht nur um das Erlegen von Wild geht, wie sich das vielleicht ein oder andere denken mag. Es geht natürlich um so viel Mehr. Es geht beispielsweise um die Anlage von Biotopen, von Blühflächen. Es geht um die Niederwildhege, um die Erhaltung von Bodenbrütern. Also es geht um eine ganzheitliche Förderung unseres Ökosystems.
1: Monika Schröter blickt in ihrer Jagdschule auf insgesamt 50 Jahre Erfahrung zurück. Auch sie hat eine Veränderung bei den Teilnehmenden ihrer Kurse bemerkt.
0: Vielleicht waren doch früher mehr so die Landwirtskinder im Jägerkurs und heute entdecken auch viele, die einfach nur sich für die Natur interessieren, diese Lehrgänge. Denn wenn man sich für die Natur interessiert, dann kann man ja eigentlich nirgendwo mehr erfahren als
1: einem Yachtkurs. Am Ende des Kurses steht dann die Jägerprüfung, das sogenannte grüne Abitur. Damit können sich die Teilnehmenden des Kurses Jungjäger nennen, sich an der Jagd beteiligen und in ihrer Kreisjägerschaft engagieren. Nach drei Jahren dürfen sie dann allein auf die Pirsch gehen und auch ein Jagdrevier pachten.
0: Die Nachfrage zur Jägerausbildung in Schleswig-Holstein und nicht nur dort ist aktuell groß. Unser Landeskorrespondent Jön Schaar hat sich das angeschaut.